0: Por la verdad y por Honduras, comienza Críticas con Café, con Rómulo Matamoros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros a través de las redes sociales. Hoy tenemos variedad de noticias. Queremos compartir con ustedes puntos de vista, informaciones, opiniones y vamos a también interactuar con los que están conectados a través del Facebook Live. Gracias por seguir Críticas con Café de 5 a 6 de la tarde de lunes a viernes desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayabuela. Antes de comenzar las noticias, claro que hay buenas noticias para la gente de la Fíjense que, y estas son las cosas que nos gusta en el programa, eh, enaltecer y felicitar, además. Miren ustedes, supermercado La Colonia está inaugurando su tienda número 57 en la Ceiba. Claro que es, es, es una fuente de trabajo. Generan empleo en esa zona y está transmitiendo a otros inversionistas nacionales e internacionales que hay certidumbre en el país a pesar de los altos y bajos que ha comenzado el gobierno de N. Xiomara Castro por problemas de los combustibles por problemas del decreto de amnistía, por lo que ha hecho el Congreso unas cosas buenas, otras cosas malas pero más la Junta Directiva que es PANDA ¿verdad? que no lo han podido legalizar queremos felicitar al supermercado La Colonia al amigo Leonel Giannini el presidente ejecutivo del supermercado de la colonia, están inaugurando mañana la tienda número 57 en la Ceiba Ceibita la Bella sí, no sé por qué los mincheros no, no programan una excursión porque eh, es una algarabía es un holgorio, eh, se llenan de ánimo eh, muy optimistas muy positivos cuando Leonel Giannini anuncia que va a haber eh, una inauguración más. así es que felicidades Empresarios como estos, inversionistas como estos, siempre los vamos a apoyar porque generan riqueza, generan empleo. Felicidades, Leonel, y fel felicidades a Supermercado la Colonia. Uno que anda ya en, en, en Chile es el, es el designado presidencial, Salvador Narrala. Salvador Narrala se fue con su esposa Irosca. Irosca a la toma de posesión del presidente de Chile Gabriel Boric un joven este muchacho los chilenos van a experimentar con los jóvenes también yo creo que es el más joven de la historia de Chile y quizás de, de Latinoamérica ¿verdad? el señor Boric pues allá anda Salvador Narrala allá está en en Santiago de Chile, para participar en la toma de posesión del de nuevo presidente suramericano. Ambos gobiernos haremos mejorar situaciones de nuestros pueblos, dice Salvador Narrala, que le, le, nos contó Gabriel Boris que luego del golpe de 2009, él a sus 23 años, como dirigente estudiantil, decir que tiene 30 y 35. ¿Ah? como dirigente estudiantil junto a otros jóvenes chilenos tuvo reunión con Manuel Zelaya Rosales y que Chile continuará cooperando con Honduras les voy a contar algo, no me quita eso de ahí Salvador Narrala cuando se fue a estudiar a Chile allá por 1972 allá le alquiló, le rentó un cuarto a Patricio Soto más conocido como El Pato Pato es un amigo chileno que hizo de Honduras su segundo país. Y miren, Salvador se tuvo que cambiar de cuarto porque el pato le cobraba 50 dólares en aquel entonces mensual. Se imaginen ustedes. Entonces, allá conoció el pato a Salvador. Les traigo a colación esto porque ahora el pato necesita de los amigos y Salvador no aparece por ningún lado. Quiero decirles que qué bueno que, que, que viajen nuestros funcionarios verdad y una a una toma de posesión de un país que está más desarrollado que nosotros un país que produce cobre para exportar y ellos, bueno también que cuando tomamos posesión o toman posesión nuevos presidentes en este caso la presidenta Xiomara Castro, la última pues vinieron muchos dignatarios hasta la vicepresidenta Kamala Harris vino, así que es bueno tener eh, comunicaciones. Hoy es día, hoy es día de las juezas, ¿sí? hoy es día internacional de las juezas y queremos saludar nosotros a todas las juezas de Honduras, las juezas que, que son testigos de su esfuerzo de preparación para administrar justicia, y que dignifican día a día el importante cargo con responsabilidad. En abril del año de del año 2021 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el día 10 de marzo como Día Internacional de la Jueza para rendir un merecido homenaje a aquellas mujeres que desempeñan el cargo de jueces en los sistemas judiciales de todo el mundo. Y en Honduras hay juezas, y miren, hay una jueza que el 28 de enero, no, el 27 de enero, fecha en que tomó posesión doña Semara Castro de Celaya, por primera vez en la historia, bueno, desde que yo tengo uso de razón, yo no había visto que un juez o una jueza le tomase, le tomase la promesa de, de ley a a la presidenta o a un presidente electo, en este caso a doña Semara. La abogada Carla Romero Dávila está con nosotros, le hemos invitado. Primero, abogada, la felicitamos porque en condición de fuerza eh, este día internacional hay que felicitarlas, pero no solo este día, ¿verdad? hay que felicitarla siempre porque hay juezas, discúlpenme la relación que voy a hacer, que se amarran más los pantalones que los hombres que no les tiembla la mano para aplicar la justicia. Gracias por aceptar esta comunicación con críticas, con café. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Tengan muchas gracias por esas felicitaciones. Saludo a todos mis a todas mis compañeras juezas del Poder Judicial en todos los departamentos de Honduras y a nivel internacional también. Un merecido aplauso para ellas, para mis compañeras, eh, hondureñas e internacionales la bendición de Dios ante todo y que nos siga iluminando en eh, la aplicación de esta profesión tan delicada.
0: Así es 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 delicado ser jueza es delicado ser juez en Honduras en, en las condiciones que vive el país bueno la verdad
1: creo que eh, tendría que decir que es delicado ser jueza en todas partes del mundo pero Honduras no es la excepción y nos hemos preparado para poderlo hacer de la mejor forma posible.
0: Sí. ¿No tiene miedo una jueza?
1: El, el miedo es normal, pero si el miedo cree usted que va a eh, tomar parte en sus decisiones, entonces tendríamos que colgar la toga.
0: Hay que retirarse si tiene temor.
1: Es correcto es correcto, porque con temor no se toman las mejores decisiones se toman siempre con el estudio jurídico correspondiente con la doctrina con la jurisprudencia pero sobre todo tratando de hacer lo mejor posible nuestra labor y en base a que uh -huh. siempre el estado democrático de derecho sea la prioridad
0: sí yo estoy totalmente de acuerdo con eso eh, ¿Usted cuántos años tiene de ser funcionaria judicial?
1: Es que me va a sacar la edad.
0: <risa> <tío>. <risa> bueno, aquí está hablando, Ahora, con, uno, aquí está hablando con uno de la tercera edad, le cuento. ¿va?
1: <risa> yo, yo, llegué, yo llegué afortunadamente de 17 años, me sí. emancipé luego para poder tener mi acuerdo porque no, no tenía la edad para no, tenerlo mire. y... Y bueno, al sol de hoy son 28 años,
0: 28 honor, y años gloria
1: sí. que, honor y gloria que Dios me hace de, de, de estar dentro del Poder Judicial en diferentes cargos.
0: Oiga, mi abogada, le quiero decir que usted salió a la palestra pública, además de que ha de, tener, ha de haber tenido que decidir infinidades de casos desde este su despacho, pero salió a la palestra pública porque fue a juramentar, yo decía antes de, 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 de que saliéramos al aire, que, que por primera vez, desde que yo tengo uso de razón, verdad, eh, veo o vi que una jueza juramentó a la presidenta, en este caso doña Simara Castro. Entonces salió a la palestra por eso. Pero además me ha llamado la atención porque en las últimas 24 horas, 48 horas, usted ha presentado un recurso de inconstitucionalidad al decreto 004-2022, de la amnistía del Congreso. ¿Qué la motivó realmente a eso?
1: Fíjese que eso llega a, a mi persona a través del conocimiento de una causa en específico que se lleva en la sala tercera de este tribunal de sentencia. Sí. ¿verdad? Eh, se hace la solicitud, se plantea la solicitud por parte de los defensores eh, de los imputados de esta causa y ellos son los que solicitan eh, que se aplique el, este decreto contentivo de la ley de amnistía, entonces eh, nos vemos obligados a analizar el correspondiente el correspondiente eh, solicitud el decreto y solicitud verdad sí. entonces eh, luego que analizamos esta solicitud eh, vamos y eh, nos damos cuenta de que eh, la ley colisiona con eh, la Constitución de la República y es en ese sentido y bajo esa circunstancia que decidimos establecer el recurso de constitucionalidad por vía de oficio. Esto significa que es en virtud de tener el conocimiento de... Eh, la solicitud de una aplicación de una ley que consideramos inconstitucional en un caso concreto que es de
0: nuestro conocimiento. Sí.
1: No, es otra, no es por otra cosa ni por otra situación. ¿verdad? ¿En qué
0: choca y, la constitución, perdón, la constitución con ese decreto de amnistía que ha sido muy objetado por profesionales del derecho? Son
1: varios, son varios los motivos, son varios los motivos eh, pero en este recurso planteé dos de fondo y dos de forma.
2: Sí.
0: ¿Cómo no? Eh, eh, está, está echando, gasol... dos, está echando dos, gasolina. Dos motivos.
1: Sí, dos motivos, dos motivos. Disculpe. No nos Dos motivos, dos motivos de, de...
0: De fondo y dos de forma.
1: De y dos de forma. Entonces se establece que eh, en su mayoría estos motivos chocan con los artículos 1, 4, 219... 320 de la Constitución de la República, 303 en adelante de la Constitución de la República referente al Poder Judicial.
0: Uh -huh. Es decir, es decir que es la primera jueza que tuvo sus dudas y que por eso está acudiendo a la Sala de lo Constitucional con relación a este decreto de amnistía. Y yo decía en programas anteriores, no sé si usted va a compartir... Que los del Congreso aprobaron eso, bien o mal lo aprobaron, pero que encarga con la responsabilidad de liberar a una persona, sea esta que había sido juzgada por asuntos políticos conexos o delitos conexos o delitos comunes y le aprobaron o le aplicaron este decreto, es responsabilidad de los jueces.
1: Por supuesto es nuestra función según la Constitución de la República establecida a través del artículo 303 en adelante hasta el 329 de la Constitución.
0: Muy bien. Quiero felicitarla por el trabajo que realiza, quiero felicitarla además por, por eh, este decreto que ha que ha perdón, esta, este recurso que ha presentado y esperamos que tenga una respuesta de la Sala de lo, de lo Constitucional, aunque es una sala panda, como digo yo, porque la forma como se eligió la nombró prácticamente el expresidente Juan Orlando Hernández, pero es lo que tenemos. Y mientras tengamos esa. ese, ese no, eh, A los magistrados
1: los nombra la, la, el, el Congreso Nacional. Sí, no, pero. Bueno,
0: eso es atribución del Poder Legislativo, pero todos sabemos que quien cambió la sala de lo constitucional fue ah, el, el expresidente y el expresidente los puso ahí, pues si no no hubiese pasado nada de lo que ha pasado. Me explico. Esa
1: fue en la, esa fue en la corte anterior que cuatro de los miembros de la sala fueron separados. Correcto. Estos nuevos eh, jefes que tenemos en la sala son elegidos por el Congreso Nacional.
0: Bueno, no los que con, le quiero, junto lo, con la
1: corte, junto con la corte de nuestro jefe del
0: abogado eh, Rolando Arguero. Lo que le quiero decir es, claro, usted eh, sigue el procedimiento legal, que el Congreso lo eligió, que tomaron posesión. Pero todos sabemos que cuando era presidente del Congreso Nacional, el expresidente Juan Orlando Hernández hizo esos procedimientos ahí, los hizo raros y, y, y sacó a unos y puso a otros. Pero eso es harina de otro costal. Yo la felicito porque como jueza es la primera que, que públicamente pegue el grito al cielo porque choca ese decreto de amnistía con la Constitución de la República y vaya la suerte que tuvo esa persona que, que tiene delitos y que los defensores llegaron a buscarla a usted para aplicar ese artículo, ¿verdad? porque creyeron que así como han liberado a otros, usted fácilmente los iba a liberar. Le agradezco mucho que haya aceptado esta comunicación, abogada.
1: Le agradezco a usted la invitación, un saludo a la población que le esté escuchando, que nos esté escuchando, y eh, bendigo el bien en todas las personas que nos están oyendo y nos acompañan.
0: Perfecto, igualmente un fuerte abrazo, gracias a la abogada. Gracias a usted. A la abogada Carla Lizette Romero Dávila, jueza de la sala tercera del tribunal de sentencia. Ahí le llega una solicitud queriendo aplicar el artículo 004-2022 del decreto de amnistía que aprobó el Congreso Hondureño. Pero la señora no se come la tortilla, sino más. Y vio que chocaban unas cosas ahí, unos artículos de, de la Constitución, el artículo 1, el 4, el 219, el 330, más allá del 330, 303, dice la abogada, con, con, con ese decreto. Entonces, pide ese decreto, de pidió esa ese, o presentó ese recurso de, de inconstitucionalidad y serán los de la sala de lo, la sala de lo constitucional que tomen una determinación. Pero yo creo que a estas alturas ya sacaron a un montón de léperos, a un montón de bandidos, un montón de pícaros que no tenían nada que ver con los delitos políticos. Ojo todos aquellos que cometieron delitos políticos tenían derecho que se les aplicara eso. Totalmente de acuerdo. Pero ya que se cobijen bandidos, pícaros, sinvergüenzas, ladrones, corruptos, con ese decreto, eso está mal. Eso está mal. Cambiamos de, de, de información y hoy el Partido Nacional de Honduras emitió un comunicado emitió un comunicado, aunque no tiene firma, pero entendemos que es de personas que tienen que tienen buena voluntad para tratar de sacar adelante ese instituto político que, que está está cuesta arriba. El comunicado del Partido Nacional de Honduras establece que el nombramiento de una comisión especial de notables que efectuará una reingeniería e innovación organizativa, estatutaria e ideológica al interior de la entidad. Y además presentará un informe sobre los factores e incidencias que provocaron la derrota en los pasados comicios generales. Yo les voy a ayudar con eso les voy a ayudar con eso, esas colitas que tienen ahí, presentará un informe sobre los factores e incidencias que provocaron la derrota en los pasados comicios electorales. Ahí fueron tres elementos. Corrupción, narcotráfico y reelección presidencial. Y no le busquen los nacionalistas. La comisión está integrada, dicen, por Áfrico Madrid. Bueno, Áfrico Madrid es un cachureco de cepa y a día no lo miraba ahí. Carlos Ledesma... Mm, este ha sido diputado y yo creo que le ayudó Juan Orlando Hernández Leonor Osorio mm, no me acuerdo Leda García tampoco Mario Aguilar González este es un buen nacionalista y, y lo dejaron afuera Leonidas Rosa Bautista es un buen nacionalista pero eh, es nacionalista pero cuando le conviene es liberal y cuando no era demócrata y era de todos Marta Gutiérrez no sé quién es Jorge Carranza es un buen cachureco también pero lo han, ido, lo han ido aislando, casi discriminando de ese instituto político. Fue jefe de campaña del expresidente Ricardo Maduro. Claro, claro que, que recordamos. ¿Verdad? Fueron nombrados en consideración a su militancia, trayectoria, experiencia y lealtad al Partido Nacional. Eh, vamos, a, vamos a ver, leemos... El número 3. Esta Comisión presentará un informe con recomendaciones y sugerencias a la próxima Convención del Partido Nacional que se efectuará el 27 de noviembre del presente año. La Comisión tiene como objetivo facilitar la participación política, equitativa y justa de los ciudadanos, especialmente de las mujeres, jóvenes y grupos étnicos, gremios y líderes en base en igualdades de oportunidades y condiciones. Se crearán los mecanismos de rendición de cuentas, mm, transparencia, mm, que permitan prevenir y combatir la corrupción. Ay, 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 estas o sea, cosas no lo hubieran puesto si se durmieron todos los 12 años. Esto a lo interno y externo de nuestro instituto político, dice el comunicado. También la comisión se encargará de llevar a cabo un análisis análisis exhaustivo para eso recorreré el país en el objetivo de escuchar a todos los sectores y dirigencia departamental local de base diputados corporaciones municipales y exaspirantes presidenciales sobre los errores cometidos y la decisión de convertir a la entidad en un espacio de puertas abiertas estas cosas yo las he escuchado en el pasado también en el Partido Nacional. Cuando están cuando están en problemas. Yo creo que el Partido Nacional le va a costar levantarse y esto lo deben de entender los miembros de ese instituto político. Y les va a costar porque permitieron aunque suene grosero los tengo que decir así, permitieron que el narcotráfico permeara ese instituto político. Entonces tienen que, si van a hacer una reingeniería, tienen que hacerla desde abajo arriba, evitar vinculaciones irregulares de miembros activos del Partido Nacional. Y, y, y si yo fuera Cachureco, le diría, miren que presenten eh, certificados de la DEA a todos aquellos que quieren agarrar al Partido Nacional. Y no solo eso, sino que les diría, mire háganles antidopaje también, para que todo aquel que es mafufo, todo que aquel que es narco del Partido Nacional, no vaya a arruinar ese instituto político. A propósito, aquí está con nosotros, Áfrico Madrid. Él es miembro de esa comisión de notables Abogado Áfrico Madrid, Vaya qué tarea la que tienen ustedes en momentos complicados de ese instituto político. Un momento que, discúlpeme, pero no sé si usted va a aceptar, pero el Partido Nacional lo dejó Juan Orlando y compañía por el suelo, hombre. Tienen que empezar pasando lista en ese comité central, porque en ese comité central todos los pudo Juan Orlando. Buenas tardes y gracias por aceptar esta comunicación con críticas
2: con café. Muy buenas tardes, Rómulo. Y muy buenas tardes a, a todos los radioescuchas y televidentes que siguen tu programa en todo el territorio nacional y en especial a todos los nacionalistas, hombres, mujeres, jóvenes, eh, que siguen tu programa y que con los cuales pues, podemos eh, debatir, discutir y comentar eh, en los sucesos, especialmente este, este, este nombramiento de, de esta comisión especial por parte del Comité Central del Partido para eh, o con el objeto o con la finalidad principal de eh, realizar un proceso de evaluación y análisis de las de los hechos o de las circunstancias que eh, produjeron la derrota electoral en el reciente proceso y también eh, generar las recomendaciones después de hablar de reunirnos con eh, la dirigencia de base, con los comités departamentales, locales, con la bancada de diputados y diputadas, con los alcaldes, regidores de todo el país, y obviamente también con organizaciones e instituciones fuera del partido, como los colegios profesionales, organizaciones de obreros, de campesinos, eh, eh, patronatos comunales, federaciones de patronatos, para generar un documento que eh, contenga o que contendrá las recomendaciones eh, y propuestas eh, para que la próxima convención las analice, las estudie y si las cree convenientes aprobar, eh, recomendaciones que irán encaminadas en primer lugar a crear y generar las transformaciones, la reingeniería y la innovación del Partido Nacional, tanto en su estructura orgánica o su forma de organización para hacerla una institución más ágil, más dinámica, eh, más eh, participativa. Igualmente, la transformación, la innovación estatutuaria, o sea, revisar los los, los estatutos, eh, los reglamentos del partido para, para mejorarlos y poder crear, en primer lugar, las condiciones de lo, que, de lo que tú mencionabas, crear y generar las condiciones de rendición de cuentas, de transparencia y de prevención y lucha contra la corrupción. ¿Qué pasó? A no, pasó? Perdón, no, solo, no solo a lo interno del Partido Nacional, sino que también a lo externo, porque el tema de la corrupción, Rómulo, no solo es un mal que aqueja al Partido Nacional de Honduras, la corrupción es un mal que aqueja a todos los partidos Total, políticos. Totalmente a de acuerdo. Instituciones. Totalmente, Hay, o sea, casi, totalmente de en acuerdo. Casi, en casi todo el país vemos organizaciones, ONGs, vemos... Eh, eh, para casi todos los partidos políticos con este tipo de problemática porque ha sido ha venido siendo parte de los estamentos de la, de la sociedad hasta en los clubes deportivos, pues hemos visto problemas de corrupción en, la, en, la, en, en, en organizaciones de diferente índole entonces como hondureños debemos de trabajar en estos procesos de rendición de cuentas, de transparencia y eh, de lucha y prevención contra la corrupción y otra cosa más eh, en el caso de, lo, de los temas de corrupción y de escándalo de, de pues narcopolíticos y toda esa cosa, tampoco no solo es un, un mal que ha venido afectando al Partido Nacional, también hay de Libre, del Partido Liberal gente que fueron diputados o que han sido diputados y que están unos allá en Nueva York, otros en Camino y otros por venir entonces este es un problema de toda nuestra sociedad que nosotros como partido político serio eh, un partido político de avanzada debemos de tomar con seriedad y con mucha responsabilidad porque nosotros somos el principal partido de oposición y obviamente estamos obligados a generar propuestas y planteamientos a los a quienes hoy nos gobiernan para que juntos podamos transformar y mejorar Honduras. Y lo más importante...
0: usted, ¿Usted me está escuchando ahorita bien? Sí, sí, me, claro. Me sí. está escuchando bien. Entonces, mire, le voy a hacer una pregunta que son las que no les hacen ahí a ustedes, y, y entre los mismos cachurecos. Pero quiero que me la conteste como ha sido característica suya, sin pelos en la lengua. ¿De ¿Qué dejaron los nacionalistas buenos, los nacionalistas honrados, arrebatarse ese instituto
2: político de los narcos? Bueno, en primer lugar, eh, Rómulo, yo no puedo decir ni juzgar quién es o quién no es narco hay algunos líderes ex líderes del partido que están en proceso de someterse ante la justicia en Honduras y fuera de Honduras pero eso eso está por venir, pero lo que decía yo al inicio las instituciones las, las organizaciones así como las empresas no delinquen no cometen delitos, quienes los cometen son sus son miembros las personas que los dirigen, dirigen en esos momentos entonces yo creo que en este caso cada persona que ha sido, que fue o que será mencionada deberá responder personalmente para demostrar su inocencia. Pero no podemos decir que el Partido Nacional es una institución eh, narcopolítica porque algunos de sus miembros han estado relacionados o van a ser juzgados por esta circunstancia. Igual, entonces habría que decir que el Partido Liberal está también es un partido narcopolítico y libre también. Y eso no sería lo correcto, no sería lo justo. Así que eh, yo diría, eh, por otra parte... El eh, Partido Nacional eh, fue dirigido casi por las mismas personas los últimos ocho años, ¿no? encabezado por el expresidente Juan Orlando Hernández. Eh, terminó su periodo y, y, y él pues está fuera de la, de la actividad política por las razones que todos conocemos, pero eh, obviamente eh, habrá, que, habrá que evaluar y analizar la incidencia eh, de los errores y aciertos de, de, de su gobierno y de su persona que pudieron incidir o afectar para la derrota que sufrió el partido nacional en las elecciones recién pasadas
0: para unos
2: incluyendo algunos
0: nacionalistas don Juan Orlando Hernández se disfrazó de presidente de la república porque él tenía un lastre vinculado desde muchos años atrás y así lo tienen eh, conocido en la corte del distrito sur de Nueva York como narcotraficante usted comparte
2: eso bueno, mire, yo desde el año 2013, eh, que en ese momento yo era, fungía como presidente de la Comisión Política del Partido Nacional, eh, realmente yo me aparté, me retiré un poco de las actividades políticas, eh, porque no coincidía con algunas de, los, de las formas de actuar y de los planteamientos mm -hmm. de quienes empezaron a dirigir el partido y el país. Simple sencillamente me hice a un lado siempre seguir colaborando y ayudándole al partido, pero hoy... Por hoy que el Comité Central tuvo a bien el día de ayer incluirnos como un obrero más, como un servidor más, de un activista más del partido y un ciudadano comprometido con el país y con el Partido Nacional, entonces eh, tomé a bien volver a participar y volver a, a brindar mis servicios en esta misión. ¿verdad? Yo en estos momentos, incluso lo hemos platicado todos los que fueron eh, nombrados en esta comisión, ninguno tenemos aspiraciones políticas, a cargo de elección y, popular. Y ninguno, y, de
0: elección. Y, ninguno, y ninguno está metido en cosas pandas de
2: todos esos miembros de la comisión. Bueno, eso eso es lo que todos eh, eh, esperamos, ¿verdad? Que, que no sea que ninguno esté metido, pero son personas eh, honorables, la mayor parte. Eh, yo lo que puedo decir en el caso mío, yo he sido una persona de trayectoria, que siempre he trabajado por mi partido. Eh, no me precio de ser honorable, pero sí me precio de ser un activista del partido y un servidor de, del país, no solo en el Partido Nacional, sino que en organizaciones de servicio público en las cuales participo para servir a mi comunidad y a nuestro país. Sí. Entonces, todos, todos los que usted mira en ese listado que nominó el Comité Central somos personas que nos dedicamos a nuestra vida privada, empresarial y profesional, y que ahorita hemos hecho eh, un espacio para poderle servir al partido y al país, porque, le voy a decir algo, el país necesita un partido de oposición fuerte, verdaderamente y bien organizado, eh, coherente y preparado para hacer una oposición política científica, constructiva, porque también es malo que quienes gobiernan eh, estén solos, sin oposición, porque eso es lo que genera más bien es corrupción o exceso de poder, y el exceso de poder usted sabe que lo que termina ocurriendo es eh, generando actos de corrupción, entonces... Necesitamos que los que gobiernan y los que estamos en oposición estemos preparados, estemos comprometidos, organizados y listos para presentar planteamientos y propuestas a través de la bancada del partido, a través de los 144 alcaldes, que son dos de los brazos políticos del Partido Nacional, a través de los cuales plante eh, presenta planteamientos y participa de la vida eh, constitucional y ciudadana del país
0: Tengo que hacerle dos preguntas sí. de esas que le gusta a usted A ver, ya que forma parte de esa comisión de notable ¿Le van a cambiar el nombre al Partido Nacional
2: y le van a cambiar ideología? Bueno, mire, parte del mandato que tenemos es consultar con las bases Con los dirigentes de los comités municipales, departamentales con toda la estructura partidaria con los parlamentarios con los alcaldes, regidores sobre las propuestas, vamos a escuchar todo lo que ellos tengan que decir y como, como expresaba en el preámbulo de, de la entrevista que usted me ha dado esta oportunidad eh, uno de los mandatos es precisamente eh, presentar ante la próxima convención una, eh, propuestas de actualización, reingeniería e innovación estatutaria o sea de los estatutos actualización de los estatutos, eh, actualización también doctrinaria, de la minuta doctrinaria, uh -huh. o sea, de la ideología. Podemos ver, por ejemplo, el eh, Partido Nacional hasta hoy por hoy, desde hace 12 años, no ha actualizado su minuta doctrinaria y no ha adecuado nuestro planteamiento o propuesta de justicia social con libertad y democracia, adaptada a, a los tiempos actuales en donde las comunicaciones, eh, la, 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 los TIPs, y todas las plataformas digitales eh, innovadoras han hecho que las comunicaciones sean eh, eficientes, que sean masivas y rápidas rápidas desde cualquier parte del mundo, entonces tenemos que adecuar hasta en eso al partido Correcto. igualmente, eh, igualmente eh, los planteamientos y, y la, las ofertas, porque aquí tenemos un problema en Honduras, o hemos tenido un problema que los partidos políticos dicen ser de una ideología X pero cuando llegan al gobierno, no se, gobiernan se, 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 se cambian, sí es correcto, se hacen, es una improvisación perra, como dicen las sí, calles,
0: se, se cambian, de acuerdo. Otra pregunta. Con gusto. ¿Quién los puso a ustedes ahí? ¿El Comité Central o
2: cómo, cómo salen ustedes ahí? Bueno, hasta donde yo tengo entendido, eh, en la sesión de ayer del Comité Central decidieron, barajaron muchos nombres. ¿verdad? Y supongo yo que a nosotros, a los que nos, nos eh, nombraron, nos escogieron eh, de acuerdo a nuestra militancia, trayectoria, uh -huh. pero sobre todo eh, en base a nuestra independencia. Si ustedes fijan, todos los que estamos ahí somos independientes, ¿verdad? Y no aspiramos a cargos de elección popular ni a chambas, y, y somos independientes, pues no hemos estado involucrados en los problemas que han generado división, conflicto o contienda dentro del partido. Supongo yo que por eso, por eso fue. Eh, no somos genios, no somos eh, traídos pero, de, de... Pero tienen un... más experiencia
0: Pero tienen más experiencia que la gente que pusieron ahí en el Comité Central. Yo creo que es necesario, y discúlpenme que me meta en un partido como el de ustedes, pero yo creo que es necesario que vuelvan a la estructura organizativa que tenían en el pasado. Ahí eso que se inventaron, no sé cuántos miembros del Comité Central era para apadrinar representantes, ahí fue lo que hizo Juan Orlando Hernández y los nacionalistas de mera cepa, aceptaron se hicieron los locos
2: bueno, lo que pasa es que bien o mal, eh, quien tenía el control en ese momento era el expresidente Hernández, entonces eso la historia va a juzgar si era correcto o incorrecto uh -huh. eh, ese tipo de planteamientos, pero como le digo o sea, incluso aunque usted no es de nuestro, no pertenece a nuestro partido político sus opiniones cuentan y nosotros la vamos a trasladar, ¿por qué? porque nosotros tenemos que abrir este partido a todos los sectores sociales, a los medios de comunicación, a las organizaciones gremiales, tenemos que hacerlo un partido incluyente, un partido eh, que tome en consideración la equidad de género, que permita la participación de los grupos vulnerables, de los grupos que nunca han tenido chance de participar en cargos de elección popular, por ejemplo vamos a abrir este partido para que los dirigentes de base de barrios y colonias puedan aspirar a ser regidores, a ser diputados, propietarios o suplentes. ¿verdad? Otra y que pregunta. Grupos étnicos también a participar. ¿verdad? Otra sí, pregunta. Finalizamos con esto.
0: ¿Cuáles fueron las causas de la derrota del Partido Nacional?
2: Bueno, precisamente para eso nos nombraron, ¿verdad? Y tenemos más o menos siete meses para recabar. Todas las informaciones técnicas de las personas que dirigieron la campaña, de las personas que estuvieron fuera de la campaña, de los amigos de los medios de comunicación y de todos los sectores involucrados, vamos a recopilar toda esa información para eh, tener una conclusión y presentar ese informe eh, el 20, próximo 27 de noviembre, domingo, en que eh, fecha en que fue convocada la próxima convención. Entonces, en estos siete meses, Rómulo, vamos a visitar los 18 departamentos del país, vamos a reunirnos con los comités locales, con las dirigentes de base, con los comités departamentales y con sectores y organizaciones e instituciones fuera del partido para generar toda esta información y a la vez generar la propuesta de cambios y transformaciones en los estatutos, en la doctrina, en la minuta doctrinaria y eh, en, la forma, en la forma organizativa del partido para que Dos cosas importantes. Número uno, para que podamos tener elecciones internas, transparentes, justas, diáfanas y que todo mundo quede satisfecho y que resulten electos ahí los que realmente quiere la, 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 la membresía del Partido Nacional. Número dos, para que en el ínterin de aquí al 2025 el Partido Nacional pueda trabajar de manera coherente y coordinada entre partido Dirigencia de bases, dirigentes departamentales y locales, bancada de parlamentaria y bancada de alcaldes y alcaldesas y corporaciones municipales, podamos participar de aquí al 2025 realizando una eh, oposición eh, constructiva, uh -huh. coherente, científica y coordinada para beneficio del pueblo. Y finalmente para preparar y afilar y organizar este partido para ganar las elecciones del año 2025.
0: Eh, bueno, disculpe que le había dicho la última pregunta, pero ¿están preparados para sacudirse a narcotraficantes si se quieren meter en toda esa actividad que van a realizar ustedes, los notables?
2: Bueno, nosotros eh, tenemos ese mandato eh, de parte del Comité Central que hay que reconocer también, ¿verdad?, que ellos han actuado con desprendimiento, con humildad, porque han, se, se han hecho a un lado y han cedido toda esta labor, todo este trabajo y toda esta transformación y cambio a esta comisión que es independiente ¿verdad? y le voy a decir que eh, obviamente eh, las personas que puedan estar involucradas o metidas en cosas de narcotráfico yo diría que más bien ellos solos se aparten ¿verdad? y le den chance a, a gente nueva porque tampoco se trata de, 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 de llevar el partido solo a jóvenes solo a, a vieja guardia sino que lo que, lo que queremos eh, realizar es una integración eh, entre gente de la vieja guardia, gente joven eh, rostros nuevos, frescos, en donde puedan haber mujeres, eh, de, representantes de grupos étnicos, garífunas, indígenas, en donde puedan haber eh, representantes de organizaciones gremiales participando en cargos de elección popular a través del Partido Nacional, pero de manera coordinada, eh, con formación, con eh, preparación política para que puedan ir a hacer excelentes trabajos al Parlamento y a las municipalidades ¿verdad? o al gobierno ya en el 2025, cuando con la ayuda de Dios y con el apoyo del pueblo hondureño, el Partido Nacional vuelva a rectorar y dirigir los destinos de nuestra nación. Bueno, Áfrico,
0: muchas gracias por atender esta comunicación
2: de Críticas con Café. Gracias a ustedes, Rómulo, y un abrazo a la distancia a usted y a todos los nacionalistas en, en Honduras, en todo el territorio nacional, y decirles que pronto estaremos visitándoles en sus departamentos. Esperamos escucharles, esperamos platicar, tener reuniones de hermanos, de amigos, y poder juntos hacer las transformaciones, la, tomar las decisiones y hacer los cambios, la reingeniería y la innovación que necesita nuestro partido para seguir sirviendo a Honduras. Un abrazo a la distancia. Perfecto. Gracias,
0: Gracias don Áfrico Madrid. Carlos Áfrico Madrid Hart. Este apellido creo que es alemán. Producción, ¿qué me dice? Se, se escribe... H -a -r -t, H-A-R-T con que es alemán yo tuve la oportunidad de entrevistar a su papá a Charles Madrid y a él cuando era diputado a él cuando era diputado si el Partido Nacional el Comité Central ya reconoció que debe hacerse un lado es un buen paso para comenzar después tienen que evitar que se les infiltren una vez más aquellos que llevaron a la pérdida catastrófica, así, a ese partido. Porque muchos acudimos a las urnas, quizás no a votar a favor de, de, de un partido, sino que acudimos a las urnas a votar contra lo que estaba establecido. Y ahí va corrupción, narcotráfico y reelección. A los hondureños no se nos fue por alto que la reelección reelección de Juan Orlando Hernández, además de su vinculación con el narcotráfico fue algo, la reelección que estaba fuera de la ley nos separamos unos instantes hacemos una breve pausa aquí en Críticas con Café y luego seguimos con ustedes gracias por seguirnos seguimos señoras y señores en Críticas con Café gracias por seguirnos están conectados oh, vamos a a, a ver si, si tienen preguntas ahí, con gusto las sacamos los que están conectados por Facebook Live y el tigre el tigre dejó de rugir Juan Carlos el tigre Bonilla se imaginan ustedes cómo nos ven internacionalmente qué altas poporollas como decimos popularmente en Honduras, altas poporoilas vinculadas al narcotráfico. Agarraron al presidente de la República, al expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. Agarran a Juan Carlos Bonilla. Si agarran a un presidente, si lo meten provisionalmente preso para extraditarlo, lo mismo hacen con un exdirector de la policía, enchachado, engriado lo llevan para tal vez a un resguardo militar, lo tienen en la cobra, lo llevan a un batallón internacionalmente. ¿qué debe decir ¿Qué deben de decir? Si están metidos esos toros, deben estar metidos otros. Entonces ellos solos deben irse a presentar, hombre. Deben irse a presentar porque... Cuando escuchamos a, al secretario de Seguridad Sabion decir que tiene varias órdenes de captura provisional solicitadas, pedidos en extradición por los Estados Unidos, eso significa que, que está contaminado todo eso, que está contagiado, eso es peor. Que la pandemia del COVID-19, eso del narcotráfico, permearon diferentes instituciones, diferentes organizaciones, diferentes gremios. Todos andaban hablando en pro, que era buena la reelección, que no había corrupción, que eran, discúlpenme la palabra, que eran pajas eso del narcotráfico. Que no es cierto que Tony Hernández era un narcotraficante y que el hermano tampoco. Y miren ustedes, miren ustedes en lo, en lo, en lo que se ha quedado. Es decir, si, si tenemos diputados, tenemos alcaldes, tenemos presidentes, tenemos directores de la policía, eh, eh, eso es purulento lo que hay ahí, hombre. Es, eso, eso, eso es una, una, una. Es un cáncer. Es un cáncer enorme, casi llegando a metástasis. Entonces debe, debe de haber un vuelco y eso no se va a lograr en un mes, dos meses, seis meses, en un año, porque hay, hay contaminación de las cúpulas. Este tigre Bonilla no actuaba solo, hombre. Él tenía su grupo. Como el expresidente no actuaba solo, tenía su grupo. Y como decía un experto hoy, mire, con esto en narcotráfico muere uno y aparecen, o capturan uno y aparecen otros. Encierran unos, aparecen otros. Pero tenían razón todos aquellos que internacionalmente alzaron su voz y nos calificaban como un narcoestado. Porque si estaba el presidente, tenía la relación con la Corte Suprema de Justicia, tenía relación en el Consejo de Seguridad con la policía, con los de investigación, con la fiscalía. Sino porque tardaban tanto en detener a las personas que eran solicitadas en extradición. ¿Por qué no las capturaban? ¿Y por qué ahora? Miren, en, en menos de dos meses capturan, detienen, apresan al expresidente. Apresan a un director, exdirector de la policía. La pregunta es ¿Y cuántos de esos toros uniformados más hay? ¿O cuántos del brazo armado hondureño están vinculados con el narcotráfico si solo es de establecer relación hombre. cuánto gana un coronel cuánto gana un general general de división y, y, y todos esos cargos que hay ahí esos rangos que hay al interior de las fuerzas armadas o al interior de la policía y, y, y cotejar si lo que tienen se debe a lo que a lo que han ganado y esto del narcotráfico no es de este desde el Partido Nacional. No es desde el año hace 12 años, 15 años o 20 años. Esto es viejísimo. Esto es viejísimo. Viejísimo. Si estos han tecnificado y se han adelantado incluso a las autoridades. Esto del narcotráfico si tienen una, una organización transnacional. Y es lo que no han podido hacer las autoridades en el caso de la región centroamericana. Hay pasos, hay indicios, pero los narcos les llevan a la delantera con un montón de cosas. Pues el tigre lo han acusado y esto lo, 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 lo establece la, el, el, el poder judicial. Los delitos por lo que llevan al tigre. Bonilla, por tráfico e importación de drogas, uso e importación de armas para promover la importación de narcóticos y participar en la conspiración para portar y usar armas. Estos son delitos, son delitos que allá en los Estados Unidos, allá sí los, los penan, los sentencian. Pero aquí lo vergonzoso es que en Honduras no haya indicio de ninguna naturaleza con relación a estas personas que los piden extradición de allá de, de los Estados Unidos. Entonces uno pregunta públicamente ¿qué trabajo es el que ha realizado el Ministerio Público? ¿Qué trabajo es el que ha realizado el el Poder Judicial, la Corte Suprema. Es decir, que había una participación, una complacencia o que le tenían miedo a, a Juan Orlando Hernández, que todos agachaban la cabeza. verdad. Y aquí todos, aquí todos, empresarios, industriales, profesionales, representantes de los gremios, sociedad civil, iglesias, a todos los embadornó, a todos los metió al rollo. Entonces el hombre se sentía un rey, hacía lo que quería en Honduras. Y todos aquellos que denunciaron oportunamente esas cosas, la historia, el tiempo les da la razón porque se ha procedido por parte de los Estados, Estados Unidos. Cuando a mí me preguntaban, bueno, ahí, ahí están hasta, hasta Memes, ahí, el gran cantautor, el Tigre Bonilla, estará dando un concierto en la corte sur de Nueva York en los próximos días, es invitado de honor del honorable fiscal Kevin Caster. No es lo mismo que canten los tigres del norte a que cante un tigre en el norte. Esta gente, esta gente se las ingenia ¿verdad? para estas cosas solo pasan en, en, en esas papadas, pero tienen relación, tienen relación. No es lo mismo que cante los tigres del norte a que cante el tigre en el norte, así es. ¿Ah? Miren, miren. Y van a seguir, van a seguir capturando, van a seguir capturando. A lo mejor no han capturado algunos porque hay soplones ahí, porque hay soplones y deben haber soplones en la policía en las fuerzas armadas en la fiscalía en la corte suprema de justicia deben haber soplones en la, en la cancillería y deben haber soplones en las embajadas hombre. es que es un es una cadena eso es un son, es un entarimado Enorme, pero que poco a poco Poco a poco Nos vayamos acudiendo a esta gente Que tanto daño le hicieron al país Bueno, pues fíjense que a mí me invitaban todos los años A salir a, a, a las capacitaciones de periodistas Y en los últimos dos años No pude ir Uno, por la pandemia ¿no? Por la pandemia Y dos, porque daba pena Hombre al final daba la razón uno. Mire, si nos dicen que somos un narcoestado y se captura ahora con, con más razón, hombre, se capturan ahora estas personalidades. Estados Unidos no captura presidente, los deja que finalice. Entonces, cuando a mí me preguntaban, Rómulo, ¿y qué va a pasar con Juan Orlando Hernández? No solo para afuera que va, sino que para Nueva York lo van a llevar porque después de esto, miren ustedes desde cuándo tenían la orden de captura de don Juan Orlando Hernández, pues. Desde cuándo habían iniciado el, 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 el juicio en silencio allá en los Estados Unidos. Tenían un mamotreto, tenían todo un expediente. Y cuando los gringuitos dicen, capturen a este o tengan a este, no es porque se les vienen ganas, sino que tienen todo un proceso de investigación si esa gente tiene la DEA en todas partes. Tienen representantes de la CIA en todas partes. Que no les quepa duda que para las detenciones de estos, de estos tiburones aquí haya participado, haya participado la DEA. Así como lo oí. Haya participado la LEA tenemos el, la subsecretaria de prensa Rachel Palermo la vicepresidenta Harris está en Varsovia ah por eso es que Kamala Harris no estará en la toma de posición en Chile porque está eh, cumpliendo eh, la responsabilidad como vicepresidenta de los Estados Unidos anden en Europa ¿verdad? donde se enfocará en la respuesta conjunta a la invasión de Rusia a Ucrania, primero sostuvo una reunión bilateral con el primer eh, ministro, Matius Monawisky Monawisky Kamala Harris, quien estuvo aquí la vicepresidenta de Honduras que los Estados Unidos debe estar preocupado al igual que el resto del mundo y no digamos los europeos por lo que está pasando por lo que está pasando hay informaciones de último momento desde la,
2: la casa de gobierno
0: dice que hay desembolsos ahí vamos a ver si ahí en producción si, si logran ya para finalizar meter esto ahí ahorita se los comparto, lo mandamos comunicado ahí que dice que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro pondrá a disposición de los alcaldes 800 millones de lempiras para que a partir de del 15 de marzo puedan gestionar 15 puedan gestionar sus transferencias municipales. Ah, bueno, esto esto es bueno, hombre. Y, y vamos a darle seguimiento a esto. Porque en el pasado eh, atendían a unas corporaciones municipales. A los alcaldes cachurecos era raro que no les llegaran a transferencia. Pero los que eran del libre, los que eran del Partido Liberal, les costaba, les costaba. Y muchos gastaron dinero con esos eh, triajes que, que, que pusieron. Pagaban médicos, enfermeros, enfermería. Y se elegiva el dinero rápidamente. Bueno, que me están diciendo en producción que terminamos el programa. Los invitamos para que mañana... que rápido se fue esta semana! Hoy es jueves. Hoy es jueves 10 de marzo de 2022. ¡Nos vamos! Los invitamos para que mañana viernes estén con nosotros. De 5 a 6 de la tarde en Críticas con Café. A través de las redes sociales. Gracias. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Por la verdad y por Honduras, finaliza Críticas con Café, con Rómulo Matamoros.